0: Aujourd'hui, je reçois la lettre de Eric qui va comme suit. Bonjour Tina, j'ai une question. Est-il normal de tomber amoureux d'une personne que l'on ne connaît pas, dont le milieu social est différent, qui ne parle pas la même langue que vous, qui ne s'intéresse certainement pas aux mêmes choses que vous Je suis un homme d'un certain âge. Elle, de son côté, n'est pas encore majeure. La première fois que je l'ai vu, que j'ai pris connaissance de son existence, j'ai ressenti un élan amoureux comme si j'avais 15 ans de nouveau. Est-ce normal? Suis-je normal? Cher Eric, tout d'abord merci d'avoir bien voulu nous envoyer ce message-là qui je crois va intéresser plusieurs auditeurs et auditrices parce que c'est un état que vous décrivez comme étant absolument fantastique, c'est un état que l'on retrouve naturellement lorsque nous rencontrons une nouvelle personne dans notre vie. Alors comment ça se passe tout ceci On va décortiquer un petit peu votre histoire, eric et je vais répondre donc à votre question ou à vos questions. Alors vous me demandez s'il si est normal de tomber amoureux d'une personne que l'on ne connaît pas bien, ça peut, arriver, hein, ça peut arriver. Souvent, quand on rencontre quelqu'un de nouveau, il y a cette curiosité, il y a cette étincelle qui surgit parce que, justement, c'est quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est quelqu'un qui mériterait d'être découvert. Ça nourrit aussi notre ego de savoir qu'on peut aller à l'aventure de la découverte ou de l'autre. Donc, oui, tomber amoureux de quelqu'un qu'on qu ne connaît pas, évidemment, c'est tout à fait normal. Parfois même, il y en a qui vont avoir ce fameux coup de foudre hein, qui permettra à la relation de durer ou pas. Mais il peut arriver justement euh, d'avoir ce coup de foudre-là avec une personne que l'on connaît pas. Que le milieu social soit différent, bien sûr, tout ceci est possible. On peut tomber amoureux de quelqu'un dont le milieu social est différent. Qui ne parle pas la même langue que vous, je dirais encore la même chose, il est possible qui ne s'intéresse pas aux mêmes choses que vous, bien sûr que toutes ces options-là, il est possible qu'on puisse tomber amoureux de quelqu'un qui ne représente aucune affinité avec nous. La question que je vous poserai ici, c'est-à-dire, est-ce que c'est est -ce est de l'amour Est-ce que c'est tomber amoureux Est-ce que c'est un sentiment amoureux Ou est-ce que c'est autre chose On va élaborer là-dessus. Je continue votre message. Je suis un homme d'un certain âge, d'accord? Jusqu'à là, il n'y a pas de souci. On peut tomber amoureux à 20 ans, à 15 ans, à 10 ans, à 100 ans. Elle, de son côté, n'est pas encore majeure. Déjà là, on a un petit souci. Simplement au niveau légal, si vous vouliez aller plus loin avec cette relation-là, il faut quand même voir dans quel pays vous vivez. Mais dans la plupart des pays, occidentaux du moins, ce que je connais, moi, du moins, c'est qu'un homme d'un certain âge n'a pas vraiment l'opportunité d'avoir une relation avec une mineure sans qu'il puisse encourir des conséquences légales. Mais ça, je ne suis pas là pour juger, je continue. Vous dites, la première fois que je l'ai vu et que j'ai pris connaissance de son existence, voilà, vous avez eu un élan amoureux comme si vous aviez 15 ans. Eh bien, c'est ce que ça fait quand on buzz sur quelqu'un, un crush, un, un élan, un, un coup de foudre, une un curiosité qui s'éveille pour quelqu'un. Eh bien, évidemment, ça réveille en chacun de nous cet état de naïveté, d'insouciance, de liberté, de légèreté qui nous rappelle notre enfance. Le sentiment amoureux, cette folie amoureuse, eh bien, ça nous donne des ailes, bien entendu. Alors, tout ce que vous me décrivez là, cher Eric, est tout à fait normal. Là où j'aimerais vraiment, où est-ce qu'on décortique la situation, c'est de faire la différence, justement, entre ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, est-ce que je suis en mesure de vraiment distinguer les deux Ça dépend des cultures, ça dépend des religions, ça dépend des pays, ça dépend de la morale de chacun. Mais distinguer peut-être plus ici, si c'est tomber amoureux, ou est-ce que c'est de la limerence, hein, de la limerence, l'ivresse, l'ivresse du désir, l'ivresse amoureux, le sentiment romantique. On va essayer de voir un petit peu entre les deux. Alors, je vais prendre deux opposés, non pas deux opposés, c'est deux choses quand même qui se ressemblent, mais cette idée de je suis tombé amoureux et donc je suis tombé dans, dans cette folie, dans cette folie de sensations, de sentiments amoureux. Alors, c'est intéressant de voir que déjà là, juste chimiquement, mais vraiment chimiquement, il se passe des choses totalement différentes entre la limerence. Dans ce limerence-là, il y a un besoin absolu de réciprocité. Hein, C'est-à-dire que nous voulons que le sentiment que nous avons pour l'autre personne soit partagé. Il y a cette idée obsessionnelle pour cette personne. Euh, quelquefois, même, on n'arrive même plus à dormir ou à se concentrer au travail. Il y a une espèce d'évaluation positive, irrationnelle des attributs d'une personne. Hein, C'est-à-dire qu'on met quelqu'un, cette personne-là, sur un piédestal on la rend absolument parfaite, on l'idéalise, et puis se crée une espèce de dépendance émotionnelle, c'est-à-dire que vous avez toujours envie d'être avec cette personne. Il y a besoin de ce partage, de cet échange, de cette réciprocité. Qui pas, donc La limerence n'est pas tout à fait la même chose que le désir, parce que le désir est presque exclusivement sensoriel, sexuel. Alors que la limerence inclut le plus souvent le désir sexuel, mais il y a cette obsession, finalement, pour la personne qui est donc l'objet, la limerence. Ce qui est intéressant de voir dans tout ceci, c'est aussi, c'est de qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, et c'est là où je veux en venir, qui peut nous permettre de distinguer le sentiment amoureux, ou l'amour aussi, de la limerence. Alors, lorsqu'on est dans la limerence, on peut vraiment rester accro à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a dans notre cerveau, lorsque nous avons ce sentiment-là, cette émotion-là, une décharge de dopamine qui est absolument extraordinaire. On le sent dans tout le corps. C'est une espèce de, de sensation viscérale. Et puis, qui nous donne vraiment cette idée que nous ne pouvons pas nous passer de ça, de la personne. C'est-à-dire, notre cerveau, ça fait du bien. C'est bon, j'en veux encore. Il y a cette idée de récompense. La dopamine, c'est comme la cocaïne, c'est comme la pornographie, lorsqu'on en voit, lorsqu'on en consomme. Il y a cette idée de récompense, mon corps est content parce que soudainement on a une dose, on a une « shot hein, » de quelque chose. Eh bien, la dopamine, ça fait ça aussi lorsqu'on rencontre quelqu'un et qu'on devient dans cet état de « limit ». Contrairement donc à l'amour, l'amour qui n'est pas du tout addictif, on ne devient pas accro à l'amour, et c'est souvent plus sur le long terme, contrairement donc à la limerence qui est de très très courte durée. C'est beaucoup plus hétéral si je peux dire, on, le sens, on sent cet amour-là beaucoup plus dans le haut du corps que dans l'ensemble du corps. On a plutôt envie de donner, hein? c'est comme on a, on a volontairement envie de donner un peu comme si on allait porter un bouillon de poulet à quelqu'un. Hein? Il y a ce, cette idée de donner vers l'autre, de réconforter l'autre. Normalement, on peut avoir ce sentiment amoureux ou ce sentiment d'amour-là, à différents degrés, bien évidemment, avec des amis, avec nos enfants, avec nos parents, avec, euh, avec évidemment euh, la personne de notre cœur. Dans le cerveau, ça fait hmm, « ça me fait du bien et c'est suffisant ». Il n'y a pas ce besoin de j'en veux encore, j'en veux encore, j'en veux encore, j'en veux encore. L'amour est plus calme et il est suffisant. Par contre, si on n'en a pas suffisamment de cet amour-là, et eh bien, ça peut évidemment mener à la dépression. Donc, il y a deux complètement hormones différentes dans la limerence. Que dans l'amour. Je répète, la dopamine, cette hormone d'addiction, de, de, de shot, de récompense, versus la sérotonine, l'hormone donc du contentement, de l'amour, de, de je suis assez, tout me convient, je suis bien avec cela. Alors vous voyez bien, cher Eric, que lorsqu'on distingue les deux, qu'on n'est pas du tout dans la même situation. Alors qu'est-ce qui se passe Certainement, présentement, vous, êtes, vous dites que vous êtes un homme de certain âge, et cette personne-là, qui est toute jeune, elle n'est pas majeure, elle est donc mineure, donc elle est toute jeune, c'est encore une, une, une adolescente, une jeune femme, eh bien, il est entendu que pour un homme, ou même pour une femme d'ailleurs, lorsqu'on s'attache à quelqu'un de plus jeune, c'est aussi un très grand vent de fraîcheur. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder notre futur qui nous dirige inexorablement vers la mort, le miroir que nous renvoie la personne devant nous, nous renvoie évidemment un miroir de jeunesse. Donc on se voit soudainement dans les yeux de la jeunesse et donc par ce fait même, nous reculons la mort. Et c'est ici que c'est vachement intéressant parce que la femme en règle générale et l'homme en règle générale ne vivent pas du tout la relation à la jeunesse de la même manière. C'est-à-dire qu'une femme, puisqu'elle est déjà au départ toujours soumise à la vie et à la mort lorsqu'elle donne naissance, elle n'a pas la même relation à la mort que l'homme. Souvent, on attribue ce, 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 cette inquiétude, si je peux dire, de, de l'homme du mal avec le, démon, le fameux démon du midi. C'est-à-dire que l'homme arrive dans la quarantaine ou la cinquantaine et soudainement, il est pris d'un de panique parce qu'il voit sa vie s'achever, sa vie vers la mort. Donc, il se retourne vers des femmes beaucoup plus jeunes en laissant leur, la femme qu'ils ont aimée pendant 10, 15, 20, 30 ans parce que cette femme-là, il voit dans elle, évidemment, le même âge que lui, donc il voit la mort arriver à travers sa femme. Donc, ils vont divorcer, se séparer, ou en voir avoir une maîtresse beaucoup plus jeune pour retrouver justement cet élan de jeunesse qui va lui faire oublier Il s'approche de la mort. Alors, évidemment que ça redonne ce sentiment amoureux d'avoir 15 ans. Mais je vais vous dire, cher Eric, que vous ayez 100 ans, 15 ans, 30 ans, 40 ans, lorsqu'on tombe amoureux ou lorsqu'on est dans la limerence, on a l'impression d'avoir 15 ans. Donc ça, effectivement, ça aussi c'est normal. Alors qu'est-ce qui peut se passer, par contre, là, sur le long terme Parce que dans le court terme, il n'y a pas de souci. Que ce soit le sentiment amoureux, que ce soit la limerence, que ce soit le désir sexuel, ou que ce soit les trois réunis, cette situation, 14 juillet, feu d'artifice, euh, bombes, paillettes, etc., eh bien, ne dure qu'un temps. On, on, on l'a déjà vu dans d'autres podcasts. Il ne dure qu'un qu temps. Pourquoi Parce que énergétiquement, il est impossible de maintenir cet état euphorique plein de dopamine sur un état de high comme ça, de façon éternelle. Ce n'est pas possible. On serait complètement épuisé. Donc, ça retombe nécessairement. Certains vont dire trois jours, trois semaines, trois ans. Donc, la relation avec l'autre, pour se développer dans une relation à long terme, elle doit se transformer nécessairement dans une relation d'amour. D'autres vont se transformer dans des relations de compagnonnage. On voit souvent des gens dans la 70-80 ans qui tombent amoureux. Et finalement, ça va être beaucoup moins sexuel, ça va être beaucoup moins dans la limerence, dans l'obsession, mais plus dans l'idée de « je développe avec cette personne » après longs fougueux. Je développe avec cette personne-là une relation d'amour-compagnonnage. Vouloir développer une relation amoureuse à long terme va permettre, évidemment, d'être de, de, auprès de cette personne-là, de transformer le désir sexuel, la limerence, l'état romantique en relation amoureuse, où la sérénité, la paix, le calme, la routine, le confort, l'habitude va s'installer nécessairement. Alors, c'est totalement contradictoire parce qu'on désirait garder cet élan amoureux qui ne cesserait pas si on pouvait le maintenir ainsi. On n'est pas capable de le maintenir parce qu'énergétiquement, ce n'est pas possible. Et en même temps, on languit pour avoir une relation calme, sécurisante, confortable, où est-ce qu'on connaît l'autre, où est-ce qu'on est, on est vraiment dans un, dans un confort quotidien. Mais les deux sont presque incompatibles. Un doit se transformer en, en l'autre. Alors, ce n'est pas toujours possible si la compatibilité n'est pas au rendez-vous. Et c'est là que je vais décortiquer un petit peu votre message, eric parce qu'effectivement, la compatibilité est un peu compromise, si je regarde votre message, parce que vous êtes déjà des milieux sociaux différents. Alors ça peut ne pas poser de problème, je ne sais pas dans quel milieu social vous êtes l'un et l'autre, mais admettons que l'un de vous vient d'un statut euh, économique et social euh, de la grande bourgeoisie, donc vous avez appris des comportements, vous avez la connaissance de pouvoir d'aller dans des réceptions à l'opéra, euh, dans des milieux où il y a des protocoles, où il y a des étiquettes totalement différentes, parce que selon les cultures et les coutumes, etc., alors, si vous êtes avec quelqu'un qui n'a aucune connaissance de ça du tout, ça peut poser un problème. Je ne dis pas que ça ne peut pas être appris, bien sûr que ça peut être appris, ça peut être transformé tout ceci, mais ça peut au départ poser un problème. Au même titre que les valeurs, si les valeurs sont celles de l'argent versus les valeurs de famille et d'humilité, de, de simplicité, il va y avoir un conflit. Donc, ça, ne pas être dans le milieu social, c'est un peu compliqué. Ne pas Parler la même langue, eh bien, une langue, ça s'apprend. On a vu des gens tomber amoureux, et puis donc que quelqu'un du couple finalement on établit une troisième langue pour se comprendre, ou bien quelqu'un choisit d'adopter la langue de l'autre, ou les deux s'intéressent à la langue de chacun et apprend les deux langues. Donc ça, c'est un obstacle qui peut être franchi. Vous intéressez pas aux mêmes choses. Une fois la limerence et le désir passés. Qu'est-ce qu'on fait de nos journées Exemple, vous aimez faire du vélo, l'autre personne aime faire de la lecture. Une personne aime courir les galeries d'art, et, et les expositions et les salles de théâtre. L'autre personne aime faire du motocross et puis faire du jardinage. Tout cela n'est pas incompatible, mais s'il n'y a aucun intérêt pour l'autre, pour ce que fait l'autre, pour les activités de l'autre, ça va poser un souci. Ou bien, il va falloir installer dans la relation des espaces-temps où est-ce que l'un et l'autre allaient pouvoir continuer à vivre et à expérimenter ce qui vous plaît de façon autonome et indépendante, et trouver, chercher et trouver quelque chose pour que vous deux puissiez créer des souvenirs ensemble. Parce qu'une relation à long terme s'installe avec les souvenirs que nous fabriquons. Alors, si vous ne partagez rien, vous n'avez pas de souvenirs en construction. Donc, vous ne basez pas votre relation sur quelque chose qui va pouvoir être solide et grandir. Donc, il y a beaucoup d'éléments dans votre message qui pourraient vous faire soulever certaines questions. Je ne suis pas là pour vous dire si c'est normal, pas normal, si c'est correct, si c'est pas correct. Moi, je suis simplement là pour vous soulever des questions et vous dire « est-ce que vraiment je peux m'accommoder de quelqu'un avec le milieu social différent hein, ?» Il peut arriver. On voit souvent que les femmes qui gagnent plus que leur époux ça pose des soucis. Dans cette situation-là, si elle est mineure, il y a peu de chances qu'elle gagne beaucoup plus que vous. Et encore, si c'est une princesse, qui sait donc, le milieu différent, est-ce que ça va poser un souci pour vous Si, par exemple, elle vient d'une famille de nationalité pakistanaise avec une religion très particulière et que vous êtes un Québécois pur laine euh, catholique, est-ce que ça va pas poser un souci Vous vous se poser la question. La langue, on en a parlé. Qu'est-ce que vous allez développer comme consensus pour pouvoir faire quelque chose ensemble, partager des activités, des intérêts Qu'est-ce que ça va être et la dernière question, bien évidemment, c'est l'âge. va peut-être falloir que vous attendiez qu'elle soit majeure pour pouvoir finalement entreprendre une démarche auprès d'elle et pouvoir expérimenter, pouvoir développer, pour pouvoir rencontrer, pour pouvoir comprendre si, oui ou non, il y a possibilité de trouver votre bonheur avec cette personne. Peut-être aussi, c'est justement de vous rendre compte que c'est tout cet élément de je m'en viens vers la mort, je rencontre quelqu'un de fraîche et d'insouciant qui me donne une espèce de coup de fraîcheur, un coup de vent, comme si je pouvais m'envoler vers ma jeunesse. Elle est magnifiquement jeune et belle, la peau est ferme, etc. Bon, tout ce qui est croquable dans un individu humain qui est jeune. Mais posez-vous la question, qu'est-ce que vous, vous avez à offrir à cette jeune fille est-ce qu'elle ne mérite pas la fraîcheur de sa jeunesse? L'autre question qui vous se poser c'est qu'est-ce qui fait en sorte que votre regard se porte vers la jeunesse et non pas peut-être vers quelqu'un qui pourrait vous apporter aussi un apport intellectuel, un apport d'intérêt, un apport de milieu, un apport voilà qui serait plus proche finalement de vos aspirations à long terme. Alors voilà, tout ça c'est une très grande question, cher eric est-ce que c'est normal Est-ce que vous êtes normal Je ne suis pas là pour juger. Vous allez faire simplement vos devoirs vous-même et de dire qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que l'autre peut faire et veut faire. Parce que dans la vie, chacun a le libre arbitre. Tant et aussi longtemps que personne n'est compromis, personne n'est obligé, personne n'est forcé, personne n'est prisonnière d'une relation pour différentes raisons. Quand tout le monde est consentant et tout le monde est heureux de contribuer à une relation... Il n'y a rien à dire. Alors là-dessus, je vous souhaite beaucoup de bonheur et j'espère que tout ceci a pu vous donner un petit coup de pouce pour votre réflexion. Nous voilà à la fin de cet épisode du Courrier du cœur. Merci d'avoir été là et d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien je vous invite à vous abonner à ce podcast afin de manquer aucun épisode. Et vous pourriez, par la même occasion, si le cœur vous en dit, écrire un commentaire ou laisser une appréciation avec quelques étoiles. Alors, je vous retrouve dans un prochain épisode du Courrier du cœur. Mon nom est Carr, Je suis votre autre, votre coach et votre confident. À bientôt.